0: Мнения людей о судьбе фэшн-индустрии после событий февраля разделились. Одни считают, что уход иностранных брендов, санкции и прочее — это конец всему, а другие говорят Заре идиору с катертью «Дорожка», остервенела рвут сумки «Шанель» и говорят, что у нас и так хватает российских брендов, которым только на пользу пойдет отсутствие зарубежных конкурентов. В общем, равнодушных не осталось. В кризисные времена больно бьют по моде, которая как бы отходит на второй план, но мы-то с вами прекрасно понимаем, что мода и бренды — это не только вещи, это еще и бизнес, за которым стоят люди, команды и их мечты. Как им действовать сейчас, что ждет модный рынок и покупателей, и что мы вообще с вами будем носить в ближайшем будущем, обсуждаем сегодня.
1: Бренды не хотят уходить э, из России.
0: Фэшн консалтинг-группа «Нуж Гаспарян».
1: Российская индустрия моды 90% – это импорт.
0: Про цифры – это к вам.
1: На 30% выросли цены, иначе мы не выживем.
0: Лада, бренд «Сям-Сям», еще один прецедент «Уральского чуда».
2: У меня бабушка донашивает пуховик Стеллу Маккартню. А мода – это излишество. Из одного метра нисколько футболок.
0: Какое количество на нас троих надето в процентном соотношении российских брендов?
1: Называется остатки Белой русскоши.
0: Не надо резать это на камеру. <звы> У нас есть две важные составляющие сегодняшнего разговора – это бренд, который производится и продается в России, собственно, на которого вся надежда, и э, человек, который владеет цифрами и в состоянии нам примерно описать, что же мы с вами будем носить через два года, через год, э, и даже, вот, возможно, через неделю. Какая из э, проблем, которые я сейчас перечислю, основная — это уход брендов с рынка, это нарушение логистических цепочек или все-таки это снижение покупательской способности.
1: Проблемы сегодня абсолютно разные. Потребитель встал перед более узким выбором, скажем так. Надо сказать, что наш рынок был очень конкурентный, абсолютно развитый. И можно даже сказать, что несколько лет назад Москву обозначили как очень насыщенный рынок, который был на втором месте после Лондона по представленности брендов. То есть мы привыкли тут к абсолютно разным брендам – люксовым, просто массовым, сетевым, глобальным. Локальные бренды, кстати говоря, очень хорошо развиваются в последнее время. На нашем рынке все каналы продаж очень хорошо работают. Это и офлайн, и онлайн. Наши маркетплейсы просто показывают фантастические результаты. Но сегодня, соответственно, выбор уже. А потребителю всегда хорошо жить, когда этот выбор шире. И, естественно, широкий выбор всегда говорит о развитости рынка как такового. То есть потребителю, естественно, вот эта усеченная история сегодня не нравится. Это раз. Вторая история, которая связана с потребителем, это отсутствие располагаемого дохода. Если грубо, то денег стало меньше а стоимость, собственно говоря, увеличилась стоимость
0: того, что осталось, увеличилась стоимость того, что
1: осталось, безусловно, увеличилась. Примерно на сколько? На тридцать процентов примерно выросли цены и будут расти. Это связано, естественно, с тем, что подорожал просто все подорожала. И себестоимость собственно сырья как такового, да, и производство естественно подорожало, потому что энергоресурсы подорожали. Вообще надо сказать, что проблема сырьевая, она Нелокальная, скажем так. Это общемировой такой тренд. В принципе, цены на сырье последние два года поднимаются на шерсть и на хлопок. То есть инфляционная такая составляющая, она, конечно, очень влияет на увеличение цены. Логистика дорожает. То есть есть проблемы, которые влияют на увеличение себестоимости продукции. Мы находимся в определенном ценовом сегменте. Мы работаем на определенный кошелек. Но через какое-то время мы понимаем, что по привычной цене мы не можем предоставить нашему покупателю продукт. Соответственно, что мы делаем? Мы повышаем цены. Потому что если мы будем решать этот вопрос за счет собственной маржи, мы просто обескровим бизнес. То есть нам не хватит денег на ведение бизнеса как такового. То есть цены растут в принципе в мире. А если мы говорим про Россию, да, да, она сейчас бы, скорее
0: вот этот, вот этот вот момент интересует. нас
1: волнует, то у нас еще и добавляются все эти санкционные истории, которые ну, не добавляют нам, скажем так, легкости во всем этом. А, ну, логистика прежде всего. Mm. Это основная как бы, проблема, mm. потому что, надо сказать, что российская индустрия моды 90% это импорт это импорт и готовых вещей, это импорт сырья сырья как такового, да, и соответственно все операции практически происходили в валюте. Ну и соответственно из-за девальвации рубля еще и цены поднимаются из-за девальвации рубля. Да, но сейчас вот
0: говорят, что Курс, значит, был там 130 или сколько он был. Сейчас вот он как-то стабилизировался, и все жутко этому обрадовались. Но по факту цены, конечно же, не упали, потому что у нас теперь есть что? Получается, два курса доллара, правильно? Такой вот, который мы видим, и который нам сильно нравится, и второй, по которому, собственно говоря, протекает жизнь. Реальный, да. Я так понимаю, что все операции ведения бизнеса происходят по тому курсу, который нам не нравится, Да. Вот, ладно, например, скажи мне, ты как подтверждаешь все слова, которые ты сейчас да, слышала? Да, то есть на 100%. у тебя тоже все изделия подорожали на 30%?
2: Да, мы поднимаем цены, потому что ну, иначе мы не выживем. Тогда.
0: На 30% меньше больше.
2: Примерно, да, примерно в этом диапазоне. Примерно на 30%. Да. Но что касается продукции, которая была до, ну, то есть цены, которые были до, мы их не меняем и не планируем их повышать. То есть старые цены мы продадим всю эту продукцию, а дальше мы новые ткани покупаем уже по новым ценам и, соответственно, мы добавляем.
0: Скажи, пожалуйста, а продажи упали или наоборот увеличились?
2: Продажи упали, когда только все это началось, когда народ немножко, нем, немножко был в шоке. И сейчас он потихоньку отходит, продажи возвращаются. В, в, целом, в том же объеме? Тогда... Они
0: так, такие же полноценные, как были до?
2: Mm, да, я думаю, даже, можно, может, чуть-чуть побольше. чуть побольше? Да, да.
0: Связано ли это с тем, что нас покинули э, те бренды западные, которые составляли э, конкуренцию твоему бренду?
2: Я думаю, частично, да, это влияет.
0: Кто твои основные конкуренты?
2: Ну, Были? Зара, я думаю, Чендем, Юникло с их прекрасными футболками. Да,
0: вы тоже производите футболки. Да,
2: мы тоже производим.
0: Сколько сейчас примерно ткань стоит вот на футболку?
2: Я думаю, 500-600 рублей за метр. Из Короче,
0: одного метра происходит да. сколько футболок?
2: Из одного метра сколько футболок. На футболку требуется... ну Мы шьем достаточно такие большие аверсайзные футболки. Примерно метр 20-30 тридцать Плюс мы еще наносим на них сейчас принты авторские. И это вообще в копеечку нам влетает. Себестоимость футболки получается космическая. Ну То
0: есть по той цене, по которой можно было купить футболку в Юникло, а именно 499 рублей, у вас уже купить невозможно. нельзя. В момент... Когда м- это все происходило, и бренды, например, закрывались, был, может быть, там какой-то м- приток, скажем так, кадров, может быть, кто-то хотел перейти к тебе а- откуда-то.
2: Мы с июля открыты в Метрополисе. Ага. И мы целый год не можем найти туда сотрудников. Я не знаю, почему это какой-то кошмар, люди не идут. Либо они приходят и сразу же уходят. Им не нравится местоположение, что-то еще им не нравится. Сейчас закрылись все зарубежки, и но сотрудники говорят, пошли.
0: Но говорят, что всем сотрудникам сохранили заработные платы, бренды, которые ушли. Сейчас будем говорить не про люкс, сейчас мы до него еще доползем. Там есть свои чудесные кейсы с изрезанными сумками и со всем остальным. Это отдельная история. Сейчас про то, во что одевались мы все. Это про масс-маркет в первую очередь. То есть это Zara, H&M, COS и Uniqlo, который долго сопротивлялся, но все же его сломили, к сожалению. Они ушли, потому что это их гражданская позиция или они ушли, потому что у них Нарушены сейчас те самые логистические цепи.
1: Они, ну, не ушли. Они, скажем так, приостановили работу, и именно по второй причине, из-за логистики. То есть бренды не хотят уходить из России, сами бренды. Им интересно здесь работать. Они очень много вложили как бы, в местный рынок, да? Но, тем не менее, внутри текущей ситуации, которая связана в первую очередь с логистикой, они просто не могут ввести товар. Вот и все. И когда мы говорим про а, торговые центры, да, когда мы говорим про персонал, они сохраняют свою позицию в торговых центрах. То есть они просто ну, поставили все на холд, закрыли магазин, платят аренду практически mm-hmm. все 100%. То есть это разница, да, то есть зависит от торгового центра. Какие-то торговые центры пошли на большие послабления, а какие-то просят оплачивать просто по полной, скажем так. Это если фиксированная аренда. Ну и всем сохранили зарплату. Но эта история не долговечная, скажем так. Все думают о том, что где-то к середине мая, к концу мая уже бренды должны определиться, потому что нельзя бесконечно просто так деньги выбрасывать на ветер, скажем так. То есть нужно понимать, что произойдет дальше. Никто этого не понимает, и это будет зависеть от стратегии нашего государства. от от стратегии выхода из кризиса.
0: Но это будет зависеть еще и, наверное, от общемировых каких-то настроений. Потому что... Подается ведь это, эта информация не так, что нарушены логистические цепочки, и есть сложности в том, чтобы самолет, например, прилетел к нам с вещами Юникло. Да? То есть это же выглядит, как кто-то один решил лишить россиян возможности прилично одеваться, да? а все остальные решили это дело поддержать, и тот, кто не поддерживал, собственно говоря, того, начали закидывать помидорами и бить витрины, да? ну, условно. То есть также случилось с Юникло. Они ведь... До последнего держались и говорили, что нет, русские тоже люди, и все будет хорошо, но в итоге не смогли.
1: Странный на самом деле немножечко контекст, потому что если бы на них так сильно давили, скажем так, да, то они бы просто взяли бы и ушли. И закрылись Конечно, потому что мне кажется, что если тебя именно с точки зрения идеологии или в политическом смысле что-то реально не устраивает, ты просто разрываешь договор аренды. Почему ты тогда платишь сотрудникам? То есть у них все-таки есть такой внутренний настрой, надежда на то, что как-то ситуация все-таки стабилизируется. У нас уже
0: была такая история, очень похожая два года назад. Пандемия, коронавирус, и казалось, что это вот он, конец света, собственно говоря, уже близок к Эрмагеддону. Если сравнить тот опыт, и этот... Когда вот, например, Влада и твоему бренду было проще?
2: Я думаю, сейчас.
0: Сейчас проще?
2: Да. Во-первых, мы уже привыкли к таким потрясениям. Во время пандемии все-таки давали какие-то поблажки торговые центры. Но сейчас не дают поблажек, конечно, но и не поднимают арендную mm-hmm. плату. Но не понижают. Что касается Екатеринбурга, не поднимают и не понижают. А Что касается Москвы, метрополис, у нас договор аренды зависит от евро. И вот нам сейчас не сладко пришлось, А-а-а. например, да. Ну вот сейчас он опускается, и мы <laughs> чуть-чуть подоспокоились. Но никаких поблажек от них не было.
0: Понятно. Но все равно некоторые бренды, я так понимаю, не сохранили магазин внутри и все равно уходят.
1: Бренды, которые мы с вами называем, там бренды Inditex, это да. Zara, Бershka, там и так далее, да, там тот же H&M, они а, вообще-то трафик образующие. То есть они такие магниты. На самом деле в них абсолютно были заинтересованы все торговые центры. И, безусловно, то, что они сейчас прекратили ну, временно, очень мы на это все надеемся, работу, оно не способствует увеличению трафика. Но, тем не менее, возвращаясь к всплескам как раз-таки потребительского спроса, который произошли недавно, можно отметить, между прочим, два всплеска. Первый, когда вся эта история началась, все побежали покупать впрок, скажем так, потому что цены еще держались, да, и, соответственно, надо было прикупить по старым ценам. И был такой вот, через пару дней-10 начался такой вот потребительский всплеск. Да,
0: я испытал это, кстати, на себе, это у меня все был опыт моей семьи, у меня есть племянник, ему пять лет. Так. И э, прошел, значит, слушок, что Юниклов э, все-таки... Финиш. Uh-huh. У меня сестра отправилась выискивать для племянника м, какие-то вещи. Uh-huh, ну, вот uh-huh. ближайшее самое время и обнаружила, что, во-первых, на сайте все смели uh-huh. сразу. То есть там детского не было вообще. Потом она объехала три оффлайна. И там как было ощущение, что там просто прошел торнадо.
1: Либо ш- гигантские очереди, Что все, да? их
0: ничего нет. То есть люди uh-huh. в первую очередь кидались скупать для детей, потом уже, видимо, для себя... И действительно закупались прям в прок. Но вот эти очереди, кадры с очередями в Uniqlo, это просто доказательство того, что Uniqlo был самый любимый и нужный бренд из всех покинувших. Да. Да, в Зару не было таких очередей.
1: Да. Ну, то есть сперва покупали впрок, а потом покупали а, именно по причине того, что бренд скоро покинет Россию хоть и время, то есть приостановит свою mm-hmm. работу. Вопрос именно располагаемого дохода. Цены выросли, вот, денег все меньше и меньше. Вот впрок уже купили и как-то, наверное, притомились. А вы сами
0: чем-то впрок закупались, кстати?
1: Я нет. Дэм. Так, я покупала косметику, наверное. Вот такой вот, наверное, женский страх какой-то. Вот Еще мы с мужем были такими трендсеттерами в плане остановки каких-то магазинов. То есть мне муж говорит, давай съездим в Икею. Uh-huh. Там вдруг мы там, мы съездили в Икею, Икея закрылась. Думаю, говорю, давай там съездим еще куда-то. Мы uh-huh. приехали. А, нет, ну. То есть мы почему-то как-то это чувствовали вот все. Но я да я фактически косметику покупала в Но
0: я тоже меня а, только побеспокоило отсутствие моего шампуня, контактных линз. вот, 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 а, вот да, которых уже невозможно было найти. Просто, да. И что-то еще, типа маски для лица. Я подумал, если она сейчас будет стоить дорого. А, ну и крем для лица тоже, конечно да, же. Да. Когда я увидел, что евро Уход, начинает да? расти. Уход. Хотя Сенсай не ушел с рынка, но я все равно решил, что лучше пусть будет. Потому что мало ли что. Но вот эта паника, мне кажется, это какая-то родовая травма просто наша. Что вот что-то происходит, надо срочно бежать, покупать, пока деньги в фантики не превратились, пока все не смели. Я вот критикую этих женщин, которые сахар там скупали и дрались за него, чтобы э, варенье с самогоном гнать, а сам ничем не лучше получается. Какие вы видите сценарии потребительского поведения? Мы люди, которые э, долгое-долгое время жили в изобилии всего, все у нас было, все было хорошо, и мы привыкли к определенному уровню предложения. Сейчас ситуация немножечко другая, мягко говоря. А как будут вести себя люди дальше?
1: Ну, Потребитель. А если мы говорим про одежду, обувь, аксессуары, да. я бы сделала бы различие между просто одеждой и модой. Одежда это такая жизненная необходимость Мы же не ходим голыми Мы всегда должны прикрыть Скажем так, Ну, свое тело, утеплиться И так далее А мода это излишество, по большому счету То есть с помощью моды мы самовыражаемся Ну, Определенным образом То есть все эти излишества Модные тренды это все нужно для того, чтобы чувствовать себя в своей тарелке, комфортно, там, заявлять какую-то определенную позицию и так далее. То есть потребительский такой вот общий тренд на фоне падающего спроса и отсутствия денег скорее всего склоняется в сторону вот этой одежной, что ли, истории. Да? Потребители станут покупать более унифицированные какие-то базовые вещи, скажем так, и в пир, и в мир, и в добрые люди для того, чтобы долго носить вот, да, для того, чтобы эта вещь была модной и сейчас там. Ну, и, допустим,
0: конечно, чтобы она пережила год. несколько сезонов не да, в физическом да, смысле, а да, в да, моральном, морально. чтобы она морально не устарела. Да. Это, мне кажется, как раз то, что делаете вы. Базовые цвета, приглушенные, спокойные достаточно, крой такой, который будет актуален, мы точно знаем в ближайшие несколько сезонов. И за счет этого, мне кажется, вы как раз являетесь тем самым э, удачным попаданием в предложение в спрос, если я все правильно понимаю. Да, все
1: правильно. Есть еще один такой важный тренд. Это то, что люди будут с точки зрения количества денег, которые могут потратить на одежду, то есть они будут уходить из сегментов в сегменты ниже. Бюджетный сегмент, он растет. Вот сегодня он занимает уже 70%. То есть эта пропорция очень сильно увеличилась, особенно после 2014 года. Средний сегмент уже мается, он самый сложный. Люксовый сегмент, то есть там 12% в среднем там, от оборота всего рынка он составляет. С ним, как правило, ничего не происходит. Естественно, если у потребителей есть доступ к товару, понятно, да? То есть, как правило, богатые люди в кризисы, ну, с ними ничего не происходит. А
0: то и лучше становится. Лучше
1: становится, да. Знаете, есть такой индекс потребительской уверенности. То есть, когда происходят такие неприятные катаклизмы, мягко говоря, да, или там даже трагичный, Черный лебедь какой-то прилетел. (связывающий) Соответственно, что происходит? То есть, потребитель в шоке находится. Это касается и люксовых, естественно, потребителей. (связывающий) И какое-то время люди, знаете, так вот тихо сидят, не тратят. Ну, опять же, при том, что есть доступ к товару. А через какое-то время расслабляются, потому что бесконечно в стрессе находиться достаточно сложно. И начинают покупать. Сегмент, который средний, он самый сложный. Он такой брендированный, но сложный.
0: Да, и ну и вообще, мне кажется, даже с потребителем этого среднего сегмента всегда было сложно достаточно работать. То есть не совсем понятно, кто да,
1: это. да.
2: Это тоже наша Но небольшая вот ты, проблема. Ты когда, да.
0: например, бренд создавала, ты ориентировалась на бюджетный вариант или на все-таки средний?
2: На бюджетный. Сразу? Да, ну сразу. А сейчас это средний.
0: То есть тебе не было желания делать бренд сиам, каким-то, вывести его скорее из вот этой всей бюджетной истории? Ведь много же брендов, которые работают на uh-huh. такой достаточно скромный бюджет, uh-huh, скажем uh-huh. так, да, доступный. Uh-huh. А тебе не хотелось стать... Вот, в люксу? Ну, в полулюксу.
2: Мы всегда рассуждали о том, что э, наши вещи должны быть доступными для большинства аудитории. И мы мышленно ставили как можно ниже ценник всегда. Только сейчас мы начали поднимать цены. Это было, ну, произошло где-то с осени прошлого года. Мы по чуть-чуть, по чуть-чуть начали поднимать. И вот сейчас это неизбежно мы... <с- 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 Поднимаем
0: Понятно. А делать одежду доступной для потребителя — это твой какой-то личный опыт? То есть это твоя такая история? Ты ты, ты как бы стала делать то, что ты бы хотела сама купить?
2: Не совсем так. Я думаю, что это как-то само собой пришло. Сначала мы были больше дизайнерским брендом, и мы отшивали вещи единичные. А потом нужны были деньги, и мы решили поменять стратегию, потому что иначе мы бы, опять же, не выжили. И мы начали шить больше, мы начали шить массово. Стали шить более базовые вещи, без какой-то экстравагантности. Мы перестали работать с частными клиентами, мы перестали работать как ателье. Ну и открыли свое уже большое производство и перешли на массовый пошив. У
0: У тебя свое производство, и производство это находится в Екатеринбурге. Екатеринбурге. То есть по факту зависимо от внешнего мира ты только с точки зрения тканей?
2: Да ткани. Они все равно выросли в цене.
0: Uh-huh. А ткани а в основном откуда приходят?
2: Турция и Китай. Раньше мы работали еще с Арабскими Эмиратами и с Италией были разы как-то работали, но это все-таки...
1: Дорогая себестоимость получается. И угу. мы перешли на Турцию, Китай. Да. В моем представлении, ваш бренд он абсолютно дизайнерский. Ну, то есть это все познается в сравнении, скажем да, так. А да, а вот
2: сейчас, да, вниз... да. я перебью, угу. сейчас я как раз хочу возвращаться опять к этой угу. идее о дизайнерских вещей, потому что слишком переизбыток на рынке базовых вещей. И все настолько одинаковое стало. И, и цвета, и фасоны. И я вернулась с бренда, и я хочу внести именно частичку себя, потому что я считаю, что и сейчас это будет продаваться.
0: Надо сказать, ты мне до эфира говорила о том, что ты покидала на некоторое время бренд, оставляя управляющего для того, чтобы, видимо, тайм-аут какой-то uh-huh. взять. Если да, я правильно да, понимаю, с да. 2011 года все-таки 11 лет довольно-таки сложно без перерыва. Но я согласен с тобой насчет того, что... Ну, это пошло
2: на пользу, кстати. Так, да.
0: Ну, потому что ты увидела, что да, происходит да, без да. тебя. Да. И поняла, что все равно это часть тебя, твой бренд. Это же как-то... Ты же не можешь отдельно от него
2: существовать. Да, это мое А дитя. он отдельно от тебя не
0: может. И поэтому я очень ценю когда создатель всегда очень активно включен в процесс и создание и придумки и всего-всего-всего вплоть
2: до
0: до ремонта в магазинах это всегда очень чувствуется и это мне кажется то что манит потребителя сегодня, потому что мы все слишком привыкли, и нам надоело вот эта обезличенность H&M, условно, да, при том, что это хорошие, классные вещи, все супер, цена еще лучше, чем сами вещи, вообще все классно, но нет ощущения, что с тобой разделяют какую-то концепцию, какую-то философию, да, какие-то ценности, то есть этого всего как-то не наблюдалось в основном, особенно в крупных брендах, поэтому я так ценю локальные бренды в том числе. Согласен с тобой на тему того, что слишком много базы, И хочется, чтобы была база, но не база.
2: Да, но сейчас неизбежно все-таки придется вернуть больше базы, потому что гиганты ушли. Хотелось пофантазировать, но... Получилось как всегда. Но получилось
0: как всегда. Нет, я помню, у вас действительно были на тот момент, когда я с вами еще сотрудничал, такие достаточно интересные всякие варианты. Я одевал у вас Стяну Арбенину долгое-долгое-долгое время, и Юлю Барановскую, и директора Школы Леди. Лауру Лукину, кстати, тоже. Как раз мы заговорили об H&M, кто же его все-таки заменит? В случае, если уйдет он или не уйдет, неважно, какое-то время он не функционирует. Его, получается, заменит SIAM Store.
1: Такие бренды, как Сиам, это прям дизайнерский. Понятно, что вы тоже нивелируете, да, как-то mm-hmm. дизайн для того, чтобы за счет Быть отсутствия да, mm-hmm. этих излишеств просто пройти по цене даже. Вот так вот. Но, по большому счету дизайнерские бренды – это как некое такое продолжение стиля жизни автора. И э, этот почерк, он всегда чувствуется. То есть вот этот нишевой дизайн, имидж, который вы провозглашаете, определенно ДНК, какой-то лайфстайл. То есть почему резонирует покупатель? Потому что он разделяет... э, и ценности ваши, и, естественно, дизайн как таковой. А если мы говорим про базовые бренды, ну, во-первых, базы сейчас есть практически ну, вот в каждом ну, российском бренде, просто в, в каждом, да, в основном. То есть в коллекции есть вообще такая сквозная базовая история, которая проносится, ты сказать, сквозь все сезоны. То есть всегда есть в коллекции какая-то база, всегда есть тренды какие-то, всегда есть остромодные изделия. Поэтому базу можно найти, в принципе, где угодно. Более того, мы не забываем с вами про наши великолепные маркетплейсы, которые торгуют нонейм-товаром, и это просто огромное.
0: А нонейм-товар этот откуда к нам приходит? Из Китая?
1: Смотря, то есть какие-то товары отшиваются в России, какие-то в Китае, там все зависит, естественно, от объемов и так далее. То есть кто
0: в итоге заменит H&M? Локальные бренды и маркетплейсы?
1: Локальные бренды, маркетплейсы, иностранные все-таки какие-то, я думаю, бренды, которые там не европейские, тем не менее, да, но там работают турецкие бренды. Может быть, появятся какие-то новые латиноамериканские. А кто, да, вот к нам может прийти?
0: Придет ли к нам Южная Корея, Корея, например, которую я очень жду?
1: Да, придет, мне кажется. Ну, Очень модная Южная Корея. В Китае есть интересные бренды. Но, знаете, вот всем кажется, ой, рынок опустел, так легко как бы на него сейчас выйти. Ничего подобного. Если э, вот эти вот бизнес-структуры, скажем так, не организовывали бизнесы до всей этой истории, то сейчас э, причин все меньше и меньше. Но, во-первых, надо сказать, что инвестиционная привлекательность нашей страны, ну, такая очень низкая сегодня, да, то есть это такие камикадзе, которые, там, невзирая ни на что, там, собираются выйти на наш рынок или, там, открыть этот ящик Пандоры.
0: Но, может быть, их все-таки какими-то пряниками можно завлекать?
1: Деньги нужно иметь, надо иметь ресурсы, да, нужно иметь инвестиции, это первое. Второе, надо понимать, что ну, ты как бы на территории страны, где неизвестно, как все повернется. Это вторая тема. И третье, это то, что все-таки накладные расходы по ведению бизнеса, они стали дороже. То есть все стало дороже. Деньги стали дорогие, не забываем про кредиты. Сырье там себестоимость стала дорогая, логистика стала дорогая, у потребителей денег нет. Ну, как кругом 15. Вот как не ни посмотри, ничего как бы хорошего. Чего вот на этот рынок, извините, зачем на него лезть? Ну, вот так вот, по-хорошему. Только потому, что свято место пусто не бывает. Но, это но все равно сомнитель. ведь
0: Россия была и есть серьезный процент продаж того же Индитекса.
1: Если мы говорим про масс-маркет, то э, в оборотах общих э, Россия занимает примерно 1,5-2% в среднем, если мы говорим про масс-маркет. Вот когда мы говорим про люкс, там Россия занимала от двух до семи процентов, в зависимости от бренда. То есть, если мы говорим про масштабы, то думал, это Я что больше гораздо. Очень интересный такой вот факт. В Китае треть это средний класс. По китайским законам, ну, по-, по китайской классификации, да, люди, которые имеют отношение к среднему классу, на момент проведения исследований имеют дома свободных денег, там, есть на карточках или просто наличные, не менее 10 тысяч долларов. Что делает средний класс? когда он начинает зарабатывать. Он начинает себя метить лейбаками. Извините за сленг. Ну да, да. да это?
0: По-другому не скажу. Ну что-то... и вот
1: представьте, китайский средний класс куда направил, э, в какую красоту, mm-hmm. естественно, он направил свои средства. Индия, суперразвивающийся рынок. Ну и потребление как бы в этих странах, оно материальное. То есть Китай материально потребляет, Индия, Россия из этой же серии. Да? То есть страны Бликса, они такие материально потребляемый. Соответственно, люкс, в принципе, себя неплохо чувствовал во всех этих странах. Да,
0: но сейчас люкс себя чувствует очень плохо, особенно бренд Шанель, потому что тот кошмар, который начал происходить, это очень странно. Началась история с того, что какой-то девушке, блогеру не продали сумку, точнее попросили подписать какую-то бумагу о том, что значит я обязуюсь, Клянусь, не ввозить на территорию mm-hmm. России данное сокровище. Это было первое. О чем она, собственно говоря, тут же сообщила, тут же сообщила в социальных сетях. И тут начался массовый психоз. Все, значит, хайпажорки достали свои паленые Шанели и давай их резать, чтобы я когда-нибудь в жизни поверил, чтобы хоть одна из наших селебрити порезала свою сумку Шанель, да никогда в жизни. Она ее лучше придержит на черный день, чтобы перепродать потом где-нибудь и, собственно, эти денежки дальше себя хорошо чувствовать. Ну ладно, бог с ним, это мои какие-то догадки. И тут же я эту новость пуляю к себе в телеграм-канал и вижу, что Дейст опубликовал фотографию Виктории Бони который, значит, неистово вот с таким лицом режет сумку. И я думаю, вот, слушайте, ну, дожила все-таки до того времени, когда тебя приличные источники публикуют, а не журнал «Дорогое удовольствие», например, правда? И под этим постом идет переписка. И там э, одна из моих подписчиц, которая проживает в Германии, пишет, я не понимаю, в чем дело, потому что в Германии все нормально все покупают в «Шанель», и ни у кого не просят подписать бумагу о том, что я обязуюсь носить только в России. То есть, вероятно, это было какое-то волеизъявление, возможно, я не знаю, управляющего магазина, отдельного, конкретного, то есть человеческий фактор. Это то же самое, как в Грузии, в определенном в Тбилиси отделении банка заставляли подписывать бумажки для того, чтобы выдать человеку карточку, да? А как вы относитесь вообще к этому Демаршу Шанель» и к реакции на него?
1: Вообще потребительский рынок, он не санкционный. То есть не вводятся, как правило, санкции против именно потребительского, потребительских товаров. Единственная санкция, которая имела место быть, это э, люкс. То, что стоит выше 300 евро в апте, и выше 800... Ну, где-то 800 тысяч евро именно в рознице, это как бы находится под санкциями. Вот эти как раз-таки бренды, они, даже если бы очень хотели, uh-huh. они не могут продаваться сейчас в России. Uh-huh. Что касается Шанель, я думаю, что они действительно как-то странно растолковали какие-то сетевые свои регламенты, uh-huh. скорее всего, да, и попали вот в такую ну, странную несколько историю. То есть если ты на территории другой страны покупаешь допустим сумку будучи гражданином россии не продать это довольно странно именно когда мы говорим про потребителей, которые там стали верещать что-то там резать какие-то сумки для меня это очень странная история как будто делать нечего но если уж они извините на стиле и mm-hmm. хотели как-то условно выразить свою фильм можно было бы это сделать гораздо более стильно просто не буду говорить как
0: если я правильно понимаю то например ИндиТекс и же с ним просто заморозились, а вот люксовые бренды именно покинули. Не могут,
1: они не могут сейчас продаваться, Смотрите, люкс, как правило, заезжает в нашу страну через посредника, как правило, да. А есть несколько брендов, которые напрямую, э, так сказать, работают, в том числе и Шанель. То есть у нее нет посредника. Ну
0: Шанель, Луи Витон.
1: Да, вот эти два бренда точно работают только напрямую. И э, смотрите, что получается. То есть вот эти оптовики, да, ну, скажем так, они э, все взяли, так сказать, под козырек, что это санкционная история и так далее. А Шанель решила присоединиться к санкциям через потребителя?
0: Мне казалось, что Шанель э, и Россия — это близнецы связанные взаимосвязанные да, вещи. Несмотря на У нас, кстати, есть большой выпуск про Шанель на канале. Это двухсерийный блокбастер с Александром Васильевым, где мы рассказываем mm-hmm. про Шанель все от начала до самого-самого конца. Всю правду, да? Да. Мне казалось, что Россия — это один из основных потребителей товаров Шанель, если честно. Мне кажется, что Азия и Россия это те, кто обожает Шанель больше всего. Любит ли Шанель в Америке сильно?
1: Тоже любят, Носят. Но ну,
0: определенная возрастная группа, мне кажется, любит Шанель так же, как в Европе.
1: Но знаете, все-таки Шанель держит руку на пульсе. Она же очень мощно молодилась, Ну, то есть мы Но видим она уже... пытается,
0: ничего не да. выходит. Они только уродуют Кристин Стюарт бедную. Ну, вроде она уже моргает несколько раз. Если тебя держат в заложниках, моргни.
1: Лили ну, Роуз ничего там ну, в Лили Роуз Депп получше, чем да, да, Кристин стилизует. Стюарт Ну то есть они бы... пытаются вдохнуть ну, да, вот такое да. Да, вот что-то. Ну пытаются, да, но да. все равно
0: э, вещь, которую все хотят, это сумка в основном. Правда же? Да, сумка. Никто сильно жакет Шанель не хочет, например. Или там шорты твидовые.
1: Ну, как правило, да. Если хотеть и... жакет,
0: то все хотят, наверное, все-таки там Лоран или э, Баленсиага. Если мы говорим о хотелках в Шанель, то это были сумки чаще всего, Ну на мой взгляд. Даже какой-то культовой обуви, кроме м- балеток. Которые носили... Которые уже
1: почили в Ну, которые уже все, да. да, да. Ну, да, то есть зачастую люк, люкс как раз-таки капитализирует на аксессуарах. В первую очередь на аксессуарах, хобби, косметики. Ну, косметике. да. Кстати, лицензионная история, с очками.
0: Как сейчас себя позиционировать локальным брендом для того, чтобы соединившись и взявшись вместе за руки заменить тех, кто э, приостановил свою деятельность на территории России. То есть какие варианты стратегии у них? Ну, одну мы уже наметили, это делать более понятные вещи, более универсальные, менее фантазийные для того, чтобы пройти по стоимости и захватить больше э, вкусов аудитории. А вот если мы говорим о маркетинговой составляющей, да, продвижении, каково оно сейчас? Если раньше бренды все-таки пользовались инстой, как активным продвигателем торговли, то сейчас что? Это Телеграм? У вас есть Телеграм?
2: Да, мы завели Телеграм.
0: Он помогает?
2: По-моему, нет. Но нам нравится его вести, потому что есть приток зрителей, и они активны там. И мы освещаем там совершенно другую информацию, нежели чем в социальной сети.
0: Но мне кажется, Телеграм не... приспособлен к визуалу.
2: Да нет, почему? Это приспособлен. мне кажется... Мы делаем там обзоры, и на да? них есть реакция, да, да.
0: Но, наверное, это сейчас сеть вынуждена из такой писательской станет еще и э, визуальной.
2: И плюс еще в том, что я там мелькаю в Телеграме <с как дизайнер и создатель, и на это тоже есть реакция. То есть мы становимся ближе к покупателю, и для них это интересно — видеть создателя и быть с ним на связи.
0: В ВК ведете?
2: Да, тоже. Мы его давно ведем, но мы там пока что щупаем рекламу. Мы решили там не делать, потому что это наш, не наша целевая аудитория. И Яндекс мы тоже по чуть-чуть сейчас привлекаем.
0: Инстаграм продолжаете вести?
2: Да, конечно.
0: Охваты меньше, стали народу меньше?
2: Охват а, стали меньше, народу меньше. Продажи Ок. Надо учесть, что мы вообще март прожили без рекламы. И продажи, они даже чуть-чуть подросли. Февраль был очень плохой, но он, как всегда, плохой mm-hmm. февраль. Самый плохой месяц bad- в good-bye. году. Потому что в декабре все начинают активно наряжаться. Думаю, в январе происходит распродажа активная. И располнение. Изменение
0: размера. <сcoff> <сcoff> февраль, прихождение в <форму>, потому да. что скоро весна. Ну, такой
1: противный месяц для всех. Мерзкий месяц, согласен.
0: Какие платформы, Ануш, вы считаете наиболее перспективными для развития локальных брендов?
1: Действительно, Инстаграм был номер один всегда, да. И диджитал-маркетинг именно развивался в первую очередь через Инстаграм. То есть мы даже знаем большое количество брендов, там, те же тв stories, какие-нибудь, да, и так далее. То есть бренды, которые стали развиваться именно через соцсети, и через интернет-торговлю, скажем так, да. То есть это был такой мощнейший промо-канал, особенно если ты сидишь на сторителлинге там и так далее, да, то есть фактически разыгрываешь такую сериальную историю про жизнь своего бренда, о своих героинях говоришь и так далее. Сегодня, естественно, все стали смотреть на Телеграм, тут же перешли очень многие на Телеграм и ВКонтакте. То есть я считаю, что надо использовать обе сети, одно другому не мешает, Но у них есть, скажем так, немножко разные задачи решают эти сети. То есть ВКонтакте лучше продаваться. То есть ВКонтакте будут развивать магазин. Там уже совершенно нормальный полноценный магазин, который может где-то даже заменить онлайн-магазин. Там, в общем, да, даже сейчас, кстати, есть утражи небольшие, да, да, да? То есть они
2: на, будут наращиваться. На то
0: есть он как Marketplace, как Яндекс Маркет, условно, Нет, работает, он, как Озон, как Вайлберг.
1: Как Facebook, скорее, да? Вот. То есть он, он просто, да, то есть вы можете продавать Facebook продукцию да, своего mm. бренда через ВКонтакте, это раз. А но телеграм... в Телеграме
0: же тоже можно продать. Чтобы...
1: Да, но Telegram все-таки по своей именно специфике информационный, mm-hmm. скажем имиджевая, так, имиджевая площадка, информационный. Я думаю, что э, Telegram тоже раскочегарят, mm-hmm. то есть там будет очень много каких-то новых примочек, которые фактически будут перекрывать какие-то функции Инстаграма. Ну, надеюсь на это.
2: Ну, те же блогеры, мы сотрудничаем с блогерами, которые в Телеграме делают обзоры. Про стиль есть каналы, про моду, там мы тоже выставлялись.
0: Насколько у нас все-таки развит рынок производства? То есть выгоднее э, шиться в России, чем переносить производство, например, в Турцию?
2: Что касается прям большого, обширного производства, это много проблем, которые падают на твою голову. Это аренда, это кадры, это их соцпакеты которые нам совершенно не нужны. Это ответственность большая. И легче, конечно, на аутсорсинг давать. Ну, как мы и делаем, в принципе. Мы и у себя отшиваемся, и у нас несколько производств. А, то
0: есть у тебя условность свое, да. и ты еще да, задействуешь Да, мы, мы загружаем варенду.
2: несколько параллельно производств. И мы еще и в Китае отшивались два года назад, и с Турцией мы работали этой осенью. Во время пандемии мы сократили производство на 70% примерно. И два года у нас работало очень мало человек в цехе, и сейчас вот сейчас только мы начинаем опять-опять восполнять команду, потому что объемы у нас сейчас растут, и продажи растут, и мы не справляемся совершенно. Но это хорошо. Ну, Надо что-то
1: решать, да. Если говорить о производстве, то все сидят и считают, где просто выгоднее произвести. Иногда выгоднее произвести под боком, особенно если у производства есть нужный парк машин. А если у тебя очень большие объемы, допустим, конечно, всегда было выгоднее производить, допустим, в Юго-Восточной Азии, в той же самой. Но надо понимать, что логистика, таможня, они естественно вкручиваются в стоимость, мы ее называем DDP, да, то есть если бестерина стоимость как бы товара, есть и транспорт, и есть, ну, логистика mm-hmm. как бы, да, и таможня. То есть та цена, от которой ты формируешь свою наценку, она как раз-таки включает mm-hmm. и то, и другое. Вот, и здесь надо просто считать. А
0: давайте сейчас э, такой социологический опрос проведем. Какое количество на нас троих надето в процентном соотношении российских брендов? У тебя брюки?
2: Клеша, сям-сям, А свитер? Стелла Маккартни. И казаки? Акне.
0: Акне, понятно. Да. То есть у тебя одна вещь из трех получается.
2: А, ну, мне еще нижнее белье российского бренда, Какого? кстати.
1: Бель. Uh, а, Белью. Да, 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 знаю их. Платье российского. производства, это дизайнер Ольга Сухова. Индивидуальный пошив. Можно сказать, что и я естественно в российском. А, нет, нет.
0: я в российской абсолютно все, мне кажется, кроме часов, получается. Это иконика 42 размера. Это костюм Ушатава. Рубашка тоже Ушатава. И белье у меня тоже российского производства, но не белью. А что за туфли?
1: Какие-то французская марка, честно говоря, не помню. Покупала в Ницце очень давно, очень их люблю.
0: Вот, мне кажется, это О, то, да. к чему мы должны стремиться. Что-то давно купили и с любовью очень аккуратно носим
1: теперь. Называется «Остатки былой роз». Да, как советовала Екатерина
0: Шульман в одном из своих интервью обращений, ничего не выкидываем, ничего не выбрасываем.
1: Да, вы знаете, я до всей этой истории, я думаю, господи, я обычно то, что я не ношу, либо раздаю, либо кому-то там дарю, а потом такая мысль закралась, думаю, а вот есть же авито, да, то есть можно попробовать Такой, знаете, вот. Но сейчас, после всех этих событий, я, естественно, вот эту вот мысль из головы просто изгнала. Ну, вот это вот, извините, донашивание, да, оно, естественно, предстоит, да.
0: То есть ресейл-сервисы сейчас... Да, будут... конечно,
1: конечно. Вторичные продажи. То есть все это, конечно, раскочегарится и будет очень неплохо работать.
0: Опять комиссионные да. магазины в большом количестве. Ну, хотя реально. я и так прибегал к их услугам. Да, я думаю, что и сейчас и все больше. это делал. Я издавал в ресейл часто вещи. А еще
1: аренда. Между прочим, посмотрим, что будет с этим рынком. Несколько лет назад, после 2014 года, мы смотрели на показатели американского рынка. Там просто аренда одежды раскочегарилась так. Там работают суперпрофессиональные стилисты, которые, допустим, понимают твои размеры, вкусовые предпочтения. Они могут тебе формировать фактически лукс на каждый день. Приходит коробка на понедельник, на вторник, на среду. Как боксы с едой, да? Да, да, да. И это может стоить там абсолютно каких-то нормальных денег, вот, и ты готов за это все Но тратить? эта
0: одежда этим людям не остается.
1: Они могут ее выкупить, если им что-то понравится. То есть это из
0: каких-то костюмерных им доставляется все? Нет, откуда?
1: нет, это или специальный это... такой бизнес. 5-6 лет назад какие-то универмаги даже организовали такой сервис у себя, То есть создали такую специальную службу. Это такие,
0: как вип-шоппинги. Они тоже у нас пытались как-то развиваться. Но
1: они, кстати, у нас не так хорошо пошли. пошли. У нас не так пошли. У нас исторический рынок вот такого автофайв, знаете, вот вечерняя одежда смокинги, платье в пол, там свадебная мода, кстати говоря, всегда сидел на аренде. А так у нас такой привычки так и не сформировалось.
0: Так, ну то есть мы так более-менее сформулировали, да, какой-то совет потребителям. Первый — это ничего не выбрасывать, дублируем Екатерину Шульман, ничего не выбрасывать, покупать более базовые какие-то позиции, потому что кто его знает, когда выдастся возможность приобрести что-то еще. Поэтому, на, на всякий случай, выглядеть нужно будет прилично и через 5 лет тоже в этой же самой вещи. И если есть что-то дорогое, то не, не надо резать это Держитесь. на камеру. Да, правда же. Mm-hmm. А надо пойти и сдать в
1: комиссионочку. Если там вещь надоела или идеологически... Или отдать бабушке
2: своей, например. У меня бабушка донашивает пуховик Стеллу Маккартни. Очень удачно. Вот как хорошо. Ходит к с палками.
0: Вторичное потребление в действии. Что же будет с рынком фейков? Сейчас опять начнется заполонение нас фейками.
2: Ну,
1: фейки всегда были на рынке. И вот эта история с этим параллельным импортом, если она, в принципе, случится, вот, то ни к чему хорошему это не приведет. Что такое параллельный импорт? Это когда государство снимает с себя ответственность, откуда эти вещи взялись, скажем так. То есть не требует сертификата что бренд действительно натуральный. И получается, что могут ввести как подделки, так и оригинал. И оригинал, он будет дороже, Ну, потому что он будет возиться окольными путями, опять транспорт, опять там, ну, в общем, вся вот эта вот история. Вот. А если возится подделка, которая очень хорошая, допустим, подделка, она может продаваться и по цене оригинала. То есть мы от этого не выиграем. И российским брендам от этого не лучше, потому что вот в битве российские бренды вес, это вот вся контрафактная история, точно не будут выигрывать российские бренды. То есть ничего хорошего.
0: Я тут смотрел... Документальный фильм э, Пивоварова на канале «Редакция», значит, он отправился в Иран и смотрел, как там люди живут значит, mm-hmm. в стране, в которой уже там 40 с лишним лет санкции. И значит, он идет по торговому центру, и там как бы в стране э, нет Apple, но у них есть Apple Store. Samsung большой магазин, хотя Samsung не представлен, то есть ничего не представлено официально, но при этом все есть. Он идет по торговому центру и, в общем-то, он говорит, даже если эти санкции однажды снимутся, как с ними это происходило уже mm-hmm. на пару лет во время того, как Обама убирал эти санкции, и бренды захотят прийти, собственно, у них уже все готово, потому что уже есть Apple Store, пусть и не настоящий, хотя там вроде как ну реальными айфонами торгуют, просто которые везут вот так вот через колоду да, образом. черти как,
1: да, и не требуют этот сертификат. Да что товар да, просто да, да, подлинный. Да, да, да. Это же функция государства, по большому счету.
0: Ну что, друзья, оставляйте ваши комментарии, делитесь своим мнением, согласны ли вы или не согласны с услышанным. Обязательно подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на, на нас на других площадках, на наш телеграм-канал обязательно. И хочу еще раз представить чудесных гостей, которые сегодня поддерживали со мной эту беседу. Создательница бренда «Сиам Сиам» Лада Томилова и соосновательница Fashion консалтинг «Ануш Господин». Спасибо вам большое. Спасибо вам. Еще
1: Спасибо. Увидимся.